0: Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz. Institute und Unternehmen auf der ganzen Welt forschen unter Hochdruck an einem Impfstoff gegen Covid-19. In Deutschland befinden sich derzeit etwa vier bis fünf Impfstoffansätze in Entwicklung, einer davon durch den Marburger Virologen Stefan Becker und sein Team. Stefan Becker, der Gast dieser Folge, ist Professor für Virologie und Leiter des Instituts für Virologie an der philipps universität Marburg. Außerdem ist er Koordinator des Forschungsbereichs neu auftretende Infektionskrankheiten am Deutschen Zentrum für Infektionsforschung. Er hat schon an Ebola und SARS geforscht und den Impfstoff gegen die Schweinegrippe mitentwickelt. Also geballte Kompetenz rund um Viren. Und die möchte ich in diesem Gespräch nutzen, um herauszufinden, wie sein Team und er bei der Entwicklung des Impfstoffs vorgehen und wie wir uns die Arbeit in einem Hochsicherheitslabor vorstellen können. Guten Tag, Herr Professor Dr. Becker. Ich begrüße Sie herzlich bei Hessenschaft Wissen. Ja, hallo, guten Tag. Wir wissen zu schätzen, dass Sie sich die Zeit nehmen für das Gespräch. Ich kann mir vorstellen, dass Zeit dieser Tage ein knappes Gut für Sie ist, wie selten zuvor. Wie entscheiden Sie denn, wie Sie Ihre Zeit momentan aufteilen und Ihre Prioritäten gewichten? Zum Beispiel bezüglich der Forschung und der Kommunikation durch Medienarbeit. Das ist ja durchaus auch eine wichtige Rolle, die Virologen, wie Sie es sind, da derzeit einnehmen.
1: Ja, genau. Das ist auch wirklich ein Problem, weil der Informationsbedarf ist ja enorm groß bei den bei den Medien. Und ähm, ich versuche das dann so zu machen, dass ich pro Tag nicht mehr als ein bis zwei Interviews gebe. Das ist allerdings oftmals schwer, weil die Anfragen enorm, also die Anfragenanzahl ist wirklich relativ hoch.
0: Und ich kann mir vorstellen, dass es in der Anfangsphase da sehr viel um Aufklärung ging, um das Vermitteln von ganz grundlegenden Informationen. Wie ist das heute? Wo liegt der Informationsbedarf und was liegt Ihnen heute vielleicht auch, also ein paar Wochen später, im Bereich der Kommunikation ganz besonders am Herzen? Wovon wünschen Sie sich, dass mehr Menschen mehr darüber wissen?
1: Also es scheint mir so zu sein, dass der Kommunikationsbedarf heutzutage oder heute genauso groß ist, vielleicht sogar noch größer als vor einigen Wochen. Und das mag daran liegen, dass die Informationen, die reinkommen zu dem Virus, zu dem Verlauf der Erkrankung, zu der, zu dem Verlauf der Pandemie, dass die immer vielstimmiger werden. Also es reden heute viel, viel mehr über dieses, über die Pandemie. Es gibt viel mehr Informationen, es gibt viel mehr Missinformationen als noch vor, vor, drei, vier Wochen, vor fünf Wochen vielleicht. Und insofern ist dann auch der, der Bedarf an, an Informationen, egal von welcher Seite auch enorm hoch. Und ich habe manchmal den Eindruck, man, ich rede oft über dasselbe, es sind ganz oft die gleichen Fragen und trotzdem kommt die Information bei der Bevölkerung nicht an oder, oder die, sagen wir mal so, die Informationsdichte bei der Bevölkerung ist so hoch, dass die Stimmen von, von der Wissenschaft irgendwie auch verhallen.
0: Gibt es bestimmte Sachfragen, in denen Sie das Gefühl haben, dass äh, diese Informationen aus der Wissenschaft verheilen, Bereiche, in denen das Wissen immer noch bedauernswert lückenhaft ist? Also
1: es wird ja momentan bei der Diskussion zu den Lockerungen der Maßnahmen, die getroffen worden sind, also dieses Social Distancing oder weniger Kontakt und weniger Mobilität, da erleben wir ja, dass die Infektionszahlen in den letzten Wochen Monaten deutlich zurückgegangen sind. Und zwar korreliert das in etwa mit dem Zeitpunkt, wo diese Social Distancing-Maßnahmen eingeführt worden sind. Und das hat dann dazu geführt, dass in Deutschland die Zahlen relativ niedrig sind und dass die Überlastung der Krankenhäuser weitgehend ausgeblieben ist. Und das wird von, der, von manchen Menschen so interpretiert, dass diese Coronavirus-Epidemie oder Pandemie gar nicht so schlimm gewesen ist. Und deswegen waren auch die Maßnahmen höchstwahrscheinlich unnötig, so wird das interpretiert. Und das sehe ich natürlich anders. Und ich glaube, dass eben die Maßnahmen, die eingeführt worden sind, dass die tatsächlich wesentlich dazu beigetragen haben, dass in Deutschland die Situation im Moment so aussieht, wie sie aussieht. Und das ist dann erstaunlich, dass im Prinzip der Blick zu anderen, in andere Länder, wo das eben ganz anders aussieht, zum Beispiel in Italien oder in Südamerika oder jetzt in Russland, die vielleicht ein bisschen später angefangen haben mit den, also mit der Aufmerksamkeit auf dieses neue Virus oder wo dann unglücklicherweise das Virus zuerst den Bevölkerungsschichten zugeschlagen hat, die eben besonders ähm, vulnerabel sind für die Covid-19-Infektion dass dieser Vergleich gar nicht mehr gezogen wird, sondern dann gesagt wird, okay, das, was wir gemacht haben, war einfach übertrieben und wir müssen jetzt so schnell wie möglich die die Maßnahmen komplett runterfahren und eine komplette Lockerung haben. Und es wird nicht gesehen, dass diese Lockerung nicht dazu führt, dass wir zurück zu normal gehen, sondern dass wir zurückgehen zu einem Zustand, der irgendwo zwischen früher normal und heute ein bisschen verändertes normal liegt. Wie beurteilen Sie im Angesicht dessen die
0: derzeitigen vorsichtigen Lockerungen der Beschränkungen?
1: Ich finde, die Lockerungen sind absolut notwendig, weil die Maßnahmen natürlich gewaltige Nebenwirkungen haben. Und die haben dazu geführt, dass die Infektionszahlen, also ich, ich interpretierte die Maßnahmen und die Infektionszahlen heute so, dass die Maßnahmen tatsächlich dazu geführt haben, dass es weniger Infektionen gibt. Gleichzeitig haben die so dramatische Effekte auf unsere Wirtschaft und damit auch auf uns und auf unser Wohlbefinden und natürlich auch diese, diese verringerten Kontakte, die wir haben, die führen ja auch dazu, dass wir uns nicht mehr gut fühlen, dass unsere Gesundheit eingeschränkt ist. Das ist besonders bei alten Menschen sehr stark zu beobachten. Und deswegen glaube ich auch, dass diese Maßnahmen möglichst schnell wieder gelockert werden müssen. Allerdings darf das dann nicht dazu führen, dass die, dass die Infektionsraten wieder hochgehen. Und das sieht jetzt im Moment ja fast so aus, als ob das der Fall wäre, obwohl das, diese Infektionsraten sind ja ein sehr schwerfälliges ähm, Anzeichen für, für die Veränderung der, der Bevölkerung. Weil das, was wir jetzt sehen an neuen Infektionen, das ist ja wahrscheinlich vor einer Woche beziehungsweise vor zwei Wochen gesetzt worden an diese Infektion. Das heißt, wir haben immer ein, eine, leichte, eine leichte Verzögerung oder eine Verzögerung von zwei Wochen, bis sich eine Änderung, des Verhaltens dann in den Infektionszahlen widerspiegelt. Also was wir jetzt sehen, sind die Verhaltensänderungen höchstwahrscheinlich von Beginn des Mai, also 1. Mai zum Beispiel.
0: Lässt sich sagen, worin in den nächsten Wochen trotz der Lockerung, die hoffentlich vielleicht sich ja fortsetzen lassen, worin da die wichtigsten Schutzmaßnahmen bestehen, um möglichst sicherzustellen, dass die Lockerung eben nicht zu einem erhöhten Reproduktionsfaktor führen wird?
1: Ich glaube, die Maßnahmen, die wir dazu brauchen, das sind genau diese Hygienemaßnahmen, von denen Sie gerade eben gesprochen haben. Das ist einmal das Tragen von mund nase -Masken. Das ist weiterhin die Kontakte immer noch ein bisschen einzuschränken. Das ist drittens mal die Entfernung, also die Distanz, mit der wir uns zu anderen Menschen aufstellen und miteinander reden. Also diese anderthalb Metern und so, die sollte man einhalten, trotz mund naseschutz den wir jetzt ja hoffentlich überall tragen. Und Dazu können auch noch weitere Maßnahmen oder Maßnahmen kommen, die jetzt diskutiert werden oder die auch hoffentlich kurz vor der Einführung stehen. Das ist diese Gesundheits-App, also diese Corona-App, die dann testet, wann habe ich mit wem Kontakt gehabt, der dann schließlich sich als infektiös herausgestellt. Und ähm, ich glaube, zusammengenommen könnten diese Maßnahmen schon dazu beitragen, dass dann die Infektionszahlen bei einer Lockerung nicht unbedingt schnell in die Höhe, in die Höhe getrieben werden. Aber man muss es eben dann auch ernst nehmen und es muss jeder sich damit äh, befassen und es muss jeder diese seine Verantwortung wahrnehmen für sich selbst und für die anderen. Und ich glaube, ohne das wird es nicht gehen. Sie leiten das Institut
0: für Virologie der Universität Marburg. Wir machen einen kleinen äh, Themensprung. Welchen Forschungsschwerpunkten widmet sich dieses Institut?
1: Ja, das Institut für Virologie in Marburg, das hat den Schwerpunkt auf hochpathogene Viren und das Hochpathogen bezieht sich dann darauf, wie gefährlich und wie stark Krankheitsauslösen sind diese Viren. Eins der besten Beispiele dafür ist zum Beispiel das Ebola-Virus oder auch das Marburg-Virus. Das ist ja genannt worden nach der Stadt Marburg und das ist der Ort, wo dieses Virus auch das zum ersten Mal aufgetreten ist, 1967. Und Marburg und Ebola-Virus sind sehr eng verwandt miteinander. Und insofern kann man sich vorstellen, dass beide Viren eben schwere Erkrankungen auslösen. Und bei beiden Viren ist es so, dass die Todesfallrate, wenn man damit infiziert war, sehr hoch ist. Das kann bis zu 50 Prozent sein oder teilweise sogar noch höher. Und das sind solche Viren, die man als hochpathogen, also hochgefährlich einschätzen würde. Wir arbeiten dann auch noch an anderen Viren, die ähnlich in die eine ähnliche Kategorie fallen, wie zum Beispiel das Lassa-Virus oder Nipavirus virus Und das sind alles Viren, die werden von Tieren auf Menschen übertragen und lösen dann bei den Menschen eben diese schweren Erkrankungen aus. Und das sind alles Viren, die plötzlich auftreten, wo man nicht damit rechnet, dass das jetzt passiert und wo man deswegen sich auch nicht wirklich sehr gut vorbereiten kann beziehungsweise das komplett verhindern kann, dass diese Viren bei den Menschen Krankheiten auslösen, weil sie von Tieren auf den Menschen übertragen werden und dass man und man dieses Verhältnis einfach nicht so gut beobachten kann, als dass man die Übertragung wirklich komplett verhindern könnte. Was wir jetzt am Institut für Virologie machen, wir untersuchen jetzt, wie kann man, weil man die diese Übertragung nicht komplett verhindern kann, wie kann man dann die Folgen dieser Übertragung abmildern, also wie lassen sich die Ausbreitung von solchen Infektionen verhindern? Welche Maßnahmen kann man ergreifen, um diese Infektionen dann eben abzumildern in ihrer Wirkung? Das wäre dann bei uns die Entwicklung von Impfstoffen oder die Suche nach antiviralen Medikamenten und außerdem natürlich das schnelle Zur Verfügung stellen von Diagnostik. Und diese ganzen Arbeiten, die machen wir in Marburg nicht alleine, sondern die machen wir zusammen mit anderen ähm, Kollegen aus ganz Deutschland. Und wir haben da ein Netzwerk, das ist innerhalb des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung und haben uns in den letzten Jahren darum bemüht, Strategien zu entwickeln, wie man diese Folgen von den, von diesen Infektionen dann eben abmildern kann, indem man eben schnell Impfstoffe macht, indem man schnell Medikamente herstellt und besonders wichtig, indem man schnell eine Diagnostik zur Verfügung stellt.
0: Und aktuell arbeiten Sie auf diese Art und Weise vermutlich vor allem auch am Covid-19-Virus, ist das richtig?
1: Genau. Also als das äh, Coronavirus am Anfang Januar in China ausgebrochen ist, da war uns allen klar, dass das höchstwahrscheinlich nicht auf China beschränkt sein wird und wir haben dann sofort angefangen mit den Vorbereitungen zu einem, zu einem Impfstoff und Vorbereitungen für eine Diagnostik und das ist dann von Kollegen gemacht worden, von, besonders von Christian Trosten sodass wir dann sukzessive auch unsere Forschungsarbeiten umgestellt haben. Also wir arbeiten jetzt, besonders meine Arbeitsgruppe, sehr stark an, an Covid-19, also diesem neuen Coronavirus. Und ähm, es wird sehr viel Diagnostik gemacht. Wir haben jetzt etwa 20 bis 30 Personen in dem gesamten Institut, die an dem neuen Coronavirus arbeiten.
0: Es ist wahrscheinlich schwer zu erklären, da jetzt einen kleinen Einblick zu geben, aber trotzdem die Frage, wie kann ich mir jetzt ganz aktuell diese Arbeit am Virus in Ihrem Labor vorstellen?
1: Wir sind beteiligt an, diesen, an, der, an der Entwicklung eines Impfstoffes und das wie gesagt zusammen mit anderen, anderen Arbeitsgruppen aus Deutschland. Und da ist die Arbeitsteilung dann so, dass ein Labor von dem Professor Sutter in München synthetisiert dieses, diesen Impfstoffkandidaten. Und dieser Impfstoffkandidat wird dann in Mäuse gegeben und dann wird... Dann, dann, um zu sehen, ob die Mäuse eine Immunantwort machen, die von der man erwarten kann, dass die auch bei den Menschen schützend wirkt gegen dieses Covid-19. Diese Immunantwort wird dann hier in Marburg getestet und dann, wenn das erfolgreich ist, geht dann die Entwicklung von dem Impfstoff weiter. Der muss dann produziert werden unter ganz bestimmten Qualitätsbedingungen und dann muss der in der klinischen Prüfung dann untersucht werden und die findet dann in Hamburg statt, ob der Impfstoff auch bei den Menschen wirkt und vor allen Dingen was besonders wichtig ist, ob der sicher ist, dieser Impfstoff. Also hat der Nebenwirkungen, die möglicherweise ausschließen, dass man den bei den Menschen anwendet oder ist er eben sicher und auch immunogen? Das sind dann die klinischen Phase, Phase 1 Studien und diese, wir nennen das Pipeline, also diese Sequenz von verschiedenen Arbeitsschritten findet mit jedem neuen Impfstoff statt, den wir, den wir in diesem Netzwerk entwickeln. Und das haben wir für den neuen Impfstoff gegen Covid-19 ebenfalls durchgeführt. Darüber hinaus untersuchen wir eine ganze Reihe von Inhibitoren gegen das neue Virus. Also Kollegen von uns wiederum haben Inhibitoren, also Hemmstoffe entwickelt gegen das neue Coronavirus und haben dann gesehen, dass diese Hemmstoffe in vitro, also im Reagenzglas, das Virus hemmen können und wir gucken jetzt in Zellkultur, ob diese diese, Hemf, diese Hemmwirkung ebenfalls auch in der äh, in Zellen stattfindet, die mit dem Virus infiziert sind. Dann machen wir sehr viel Diagnostik, das heißt also Patientenproben aus unserem Klinikum kommen zu uns und die müssen getestet werden bei einem Verdacht auf, dieses, auf, auf eine Covid-19-Infektion, ob das Virus sich tatsächlich in dem Patientenmaterial befindet. Wir machen dann serologische Studien, um zu sehen, ob bevölk weite Bevölkerungskreise schon mal einen Kontakt hatten mit Covid-19, also ob die dann Antikörper aufgebaut haben als Folge von der Infektion. Und all das zusammen gibt dann so quasi das Bild, was wir, was wir tatsächlich tun. Es sind also sehr vielfältige Aktivitäten, die insgesamt unser Institut wirklich sehr stark auslasten.
0: Und für all diese Arbeiten steht Ihnen im Institut ja unter anderem auch ein Hochsicherheitslabor zur Verfügung. Was zeichnet so ein Hochsicherheitslabor
1: aus? Ja, wir haben da verschiedene Sorten von, von Hochsicherheitslaboren. Es gibt da diese vier Sicherheitsstufen, wenn man mit, mit Viren arbeiten möchte, das ist die Sicherheitsstufe 1. Das heißt, von diesen Viren geht keine Gefahr aus. Dann Sicherheitsstufe 2, eine gewisse Gefahr geht aus. Sicherheitsstufe 3, diese Viren können schwere Erkrankungen auslösen, aber man hat möglicherweise dagegen Impfstoffe oder Medikamente. Und dann Stufe 4, das wäre dann zum Beispiel das Ebola-Virus. Dagegen hat man dann normalerweise keine Medikamente, keine Impfstoffe, sodass man da unter den höchsten Sicherheitsmaßnahmen eben arbeiten muss. Und der 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 wichtigste Punkt, das sind zwei wichtige Punkte bei, bei diesen, bei diesen Sicherheitsmaßnahmen. Das einmal, es geht darum, den Wissenschaftler, Wissenschaftlerin zu schützen. Also alle die, die mit dem, die in diesem Labor arbeiten mit dem Virus. Und der zweite Punkt ist, dass man die Umgebung auch schützt. Also es darf von dem, von dem Virus darf nichts nach draußen gelangen. Und diese beiden, diese beiden Prämissen, die müssen erfüllt werden bei allen Arbeiten mit hochpathogenen Viren. Also, die Wissenschaftler dürfen sich nicht infizieren und in die Umgebung darf ebenfalls nichts gelangen. Und da gibt es dann unterschiedliche, äh, unterschiedliche Schutzgrade quasi. Äh, dann ist ein Unterschied zwischen Stufe 3 und Stufe 4. Und das SARS-Coronavirus, mit dem wir jetzt im Moment arbeiten, das ist zum Beispiel unter Schutzstufe 3 einklassifiziert. Ein und die meisten Arbeiten finden unter dieser Schutzstufe auch statt.
0: Auch bei Ihnen finden die meisten Arbeiten in dieser Schutzstufe statt?
1: Genau, vielleicht haben wir uns da jetzt falsch verstanden. Es ist tatsächlich so, dass dieses SARS-Coronavirus ähm, bei uns meistens unter BSL-3-Bedingungen stattfindet. Es gibt aber auch manche Untersuchungen zum Beispiel an Tieren, die wir dann unter BSL-4-Bedingungen machen.
0: Okay, und dann kommt das Hochsicherheitslabor zum Einsatz. Genau, genau. Wie sehen da die Sicherheitsvorkehrungen aus? Wie unterscheiden sich diese Hochsicherheitslabore ganz praktisch von Nicht-Hochsicherheitslaboren oder Hochsicherheitslaboren einer geringeren Stufe?
1: Ja, also man trägt in diesem BSL-4-Labor, das ist die höchste Sicherheitsstufe, trägt man Vollschutzanzüge, die von außen belüftet werden. Also sie haben dann überhaupt keinen Kontakt mehr zu der eigentlichen Laborluft. Das bedeutet dann, wenn durch irgendwie einen Notfall oder irgendeinen Unfall Virus in die, in die Laborluft gerät, wenn irgendwas runterfällt oder durch irgendeine technische Panne, dann ist man trotzdem als Wissenschaftler geschützt. Also durch diesen Vollschutzanzug kriegt man, kann man dieses, atmet man die Laborluft ja quasi nicht ein. Und auf der anderen Seite, also dem Schutz der Umwelt, da ist in dem BSL-4-Labor die Luft, die sowohl die in das Labor geht, als auch die Luft, die aus dem Labor rauskommt, unter, mit Filtern wird die, die läuft immer durch Filter, die ganz sicher die, das Durchdringen von Viren eben vermeiden. Und dann macht man beim BSL-4-Labor eben verschiedene Filter hintereinander. Also man macht immer so ein Redundanzprinzip. Und diese, diese Redundanzen, die sind bei den etwas, ähm, bei den BSL-3-Laboren zum Beispiel nicht mehr so ausgeprägt. Und in dem BSL-3-Labor würde man dann auch nicht mehr mit einem Vollschutzanzug arbeiten, wo dann von außen Luft zugeführt wird, sondern das macht man dann mit... Ähm, mit anderen Maßnahmen, dann wechselt man zum Beispiel komplett die, die Laborkleidung, wenn man aus dem Labor rausgeht, aus. Und diese Laborkleidung wird dann entweder vernichtet oder autoklaviert.
0: Wenn wir jetzt an die Entwicklung eines möglichen Impfstoffs gegen Covid-19 denken, wie groß ist der Druck, den Sie diesbezüglich wahrnehmen? Der Erfolgsdruck, der Zeitdruck?
1: Ja, der, der Druck ist erheblich. Alle brauchen natürlich diesen Impfstoff oder wir brauchen als, als Gesellschaft diesen Impfstoff, um diese äh, Schutzmaßnahmen, die wir ergriff, die, die ergriffen worden sind, um die eben zu, wieder zu lockern und auch so zu lockern, dass wir zu einem Normalrhythmus zurückkommen. Und insofern ist der Wunsch nach diesem Impfstoff natürlich enorm hoch und es wird mit Hochdruck auch dran gearbeitet. Und trotzdem ist die Wahrnehmung, dass die Arbeiten an dem Impfstoff eigentlich viel zu langsam sind. Und das erzeugt, erzeugt natürlich einen enormen Druck. Und man kann die Arbeiten aber auch nicht beschleunigen oder nicht über ein bestimmtes Maß hinaus beschleunigen, weil wir natürlich auch einen sicheren Impfstoff haben wollen. Denn es werden ja gesunde Menschen geimpft. Und da muss man dann besonders vorsichtig sein, wenn man das Risiko gegen Nutzen dieses Impfstoffs abwägt. Also es ist ja nach wie vor so, dass der weit überwiegende Teil der Menschen, die sich mit, mit dem neuen SARS-Coronavirus infizieren, der wird nicht schwer krank. Das sind etwa 80 Prozent. Die haben so eine milde Symptomatik, manchmal so eine etwas schwere Symptomatik, aber das ist keine schwere Erkrankung für die meisten Menschen. Und wenn man jetzt mit einem Impfstoff kommt, der möglicherweise Nebenwirkungen hat, dann würde man den natürlich nicht gerne jemandem geben, der von dem, von dem Virus, gegen das man impft, gar nicht so besonders schwer krank wird. Und das sind Abwägungen, die man treffen muss. Man sucht also jetzt einen Impfstoff, der möglichst sehr gut verträglich ist und trotzdem wirkt. Und um das zu finden, braucht man auch Zeit. Das muss man in sowohl in Tiermodell testen, man muss das dann in klinischen Studien testen, die unterschiedlichen Phasen haben. Also in der Phase 1 testet man dann einfach nur die Sicherheit dieses Impfstoffs an einer ganz geringen Personenzahl. Und von dem Zeitpunkt ab, wo man den Impfstoff gegeben hat, bis dann der Mensch reagiert mit entweder Nebenwirkungen oder aber auch mit der Immunantwort. Das dauert einfach eine bestimmte Zeit und das kann man nicht abkürzen. Da ist unser Immunsystem davor quasi.
0: Und es ist ja so, dass die Entwicklung eines Impfstoffs bis zur tatsächlichen Zulassung im Schnitt, soweit ich weiß, 10 bis 15 Jahre dauert, dauern kann. Das heißt, wenn wir es in diesem Fall mit den Angestrebten, zumindest stehen sie ja immer mal wieder im Raum, anderthalb, zwei Jahren schaffen würden, dann wäre das ja schon ein riesiges Ergebnis.
1: Ja, das wäre wirklich das wäre wirklich wunderbar. Und trotzdem sehen wir es natürlich alle so, dass wir, wir wollen ja diese, diese anderthalb Jahre oder jetzt vielleicht noch ein Jahr, bis dann dieser Impfstoff zugelassen wird, dass wir so lange alle mit mund nasenschutz rumlaufen. Das ist natürlich irgendwie nicht so gut vorstellbar. Ja. Und man muss sich sicherlich überlegen, ob es da noch andere Möglichkeiten gibt, außer Impfstoff, ähm, aus außer einem Impfstoff eben was gegen das Virus zu tun. Und da gibt, es, da gibt es jetzt ja eine ganze Reihe von Medikamenten, die entwickelt werden und von denen wir alle hoffen, dass sie auch wirksam sind. Und es sieht ja so aus, dass einige davon tatsächlich eine gewisse Wirksamkeit auf jeden Fall haben. Und ich glaube, es wird so sein, wir werden uns so Stück für Stück an so eine Normalität ranrobben. Ja, also wir werden jetzt wahrscheinlich als erstes so ein, ein Medikament bekommen, möglicherweise das Remdesivir, welches die schweren Verläufe von, von Covid-19 verhindern kann. Und ähm, das wird schon einiges an Entlastung geben. Und dann wird es sukzessive dann diese Studien geben zu, den, zu der Verträglichkeit von Impfstoffen. Und dann wird man die in den weiteren klinischen Studien immer mehr Menschen einbeziehen in die, in die Impfung, sodass man in der Phase-3-Studie sicherlich mehrere hunderttausend Menschen auch schon impfen kann, jetzt mit einem spezifischen Impfstoff. Und es gibt ja nicht nur eine Impfstoffentwicklung, sondern wir haben ja, ich glaube, momentan 80 bis 100 verschiedene Impfstoffe, die weltweit entwickelt werden. Und ich bin da sehr sicher, dass einige davon sowohl sicher sind als auch wirksam sein werden, so dass wir damit rechnen können. In, in dem Verlauf des nächsten Jahres Impfstoffe zu bekommen, die dann auch in großen Mengen produziert werden und die man dann wirklich großen Bevölkerungszahlen anbieten kann. Wie kann
0: ich mir in dieser Hinsicht die äh, Kooperation oder auch die Konkurrenz international vorstellen zwischen Instituten, Hochschulen, Unternehmen? Denn der mögliche äh, schließliche Impfstoff wird ja durchaus unter Umständen auch sehr rentabel sein.
1: Also wir haben ja gerade eben gesagt, wir brauchen schnell einen Impfstoff. Und dafür ist die Konkurrenz nicht schlecht. Also jeder möchte so schnell wie möglich sein. Und deswegen nehmen wir mal an, jetzt die Sicherheitsmaßnahmen werden dadurch nicht irgendwie beeinträchtigt. Dann ist diese Konkurrenz ganz gut. Dann wird es so sein, dass einige der Impfstoffe, die jetzt entwickelt werden, möglicherweise sich als nicht so gut geeignet erweisen. Und die fallen dann raus. Und insofern ist es, glaube ich, Gerade angesichts der, der Notwendigkeit und der Dringlichkeit, mit der wir Impfstoffe brauchen, auch gut, dass wir verschiedene Ansätze haben und viele Ansätze haben. Die Chance, dass wir dann den besten, dass dann einige dabei sind, die wirklich sehr gut sind, sind, sind hoch. Und dann kommt noch ein drittes dazu. Möglicherweise brauchen wir etwa 14 Milliarden Impfstoffdosen. Also man muss davon ausgehen, dass die meisten Impfstoffe zweimal verabreicht werden müssen, damit sie eine Schutzwirkung. Dann schließlich zeigen, und bei 14 Milliarden Impfstoffen, das ist so eine gigantische Kapazität, die hat ein Impfstoffhersteller nicht. Dazu müssen wirklich sehr viele Impfstoffhersteller zusammenarbeiten. Und darauf kommt es dann schließlich an, dass also wirklich viele Impfstoffhersteller ihre Produktionskapazitäten für den neuen Impfstoff dann freischalten, sodass man dann erwarten kann, dass man innerhalb einer einigermaßen angemessenen Zeitrahmen für sehr, sehr viele Menschen Impfstoffe bereitstellt. Und ähm, dafür ist es gut, dass viele Impfstoffhersteller jetzt miteinander reden und sich auch absprechen hinsichtlich der, der Impfstoffentwicklung. Und es ist so, dass die akademischen Labore, die da beteiligt sind, so auch wir, wir sind für die frühen Phasen der klinischen Entwicklung sicherlich wichtig auch. Aber die schließlich unendlich die Produktion dieser Impfstoffe, das müssen die Hersteller machen. Und da haben die akademischen Labore eigentlich keine Bedeutung mehr.
0: Inwiefern kommen Ihnen bei alledem bei der aktuellen Herausforderung auch Ihre Erfahrungen aus der Erforschung von Ebola und SARS zugute? Sie haben es ja schon kurz angesprochen, dass Sie auch da schon stark involviert waren. Gibt es da konkrete Ähnlichkeiten oder Unterschiede zwischen diesen Viren, die es ermöglichen, auf frühere Erkenntnisse zurückzugreifen, um vielleicht sogar auch schneller jetzt voranzukommen?
1: Also wir haben jetzt in den letzten Jahren Strategien entworfen und verfolgt, um Impfstoffe eben schnell herzustellen. Und äh, da verfolgen wir jetzt ein Konzept, das, nennt, das nennen wir Impfstoffplattformen. Das heißt also, man hat im Wesentlichen einen Großteil des Impfstoffs schon vorbereitet und muss dann nur noch kleine Teile austauschen oder ergänzen, damit man den schließlich den Impfstoff bekommt, der spezifisch zum Beispiel jetzt gegen das neue SARS-Corona-Virus wirkt oder ein Impfstoff, der gegen das Ebola-Virus wirkt oder irgendein anderes Virus. Und dieses Konzept ist ganz gut aufgegangen. Also wir haben damit einen Impfstoff gemacht gegen das MERS-Corona-Virus und das, mit dem waren wir auch in der klinischen Phase 1 und es hat sich herausgestellt, dass der sehr sicher ist und auch eine, eine Immunantwort hervorruft, von der wir glauben, dass, der, dass die auch schützend sein kann. Und da wir immer wieder dasselbe Prinzip der Impfstoffentwicklung nehmen, sind wir natürlich auch schneller bei der Entwicklung. Und es macht es für die Zulassungsbehörden auch einfacher, so einen Impfstoff, so einen Plattformimpfstoff dann zuzulassen, weil bekannt ist, dass der Großteil dieses Impfstoffs ja immer wieder derselbe ist. Und nur ein kleiner Teil, nämlich der, der von dem Virus dann selbst kommt, gegen den man impft, gegen das man impfen will, der ändert sich. Und das zeigt sich jetzt, dass dass die Behörden das ebenfalls so sehen und dass wir glauben, dass wir damit auch deutliche Zeitgewinne haben dann für die, für die Herstellung jetzt des neuen äh, Impfstoffes gegen das Covid-19.
0: Was haben Sie sich äh, aus Ihrer Arbeit am Ebola-Virus für sich selbst ganz persönlich mitbekommen? Das war ja, glaube ich, für Sie auch ein sehr einschneidender Punkt in Ihrer Laufbahn.
1: Ja, also der Ausbruch von, von Ebola... In Westafrika 2014 bis 2016, das war für mich wirklich sehr einschneidend, weil bis dato sind die Ebola-Virus-Ausbrüche immer äh, so verlaufen. Es gab den Ausbruch innerhalb eines Dorfes oder einer Stadt oder einer kleinen Region in Afrika und innerhalb von wenigen Wochen, wenigen Monaten konnte dieser Ausbruch eingedämmt werden, einfach durch Quarantänemaßnahmen. Und das war dann 2014, 2016 plötzlich anders. Also wir haben dann gesehen, dieser Ausbruch ist so groß, dass der jetzt nicht nur durch reine Quarantänemaßnahmen, wie er das früher gemacht hat, eingedämmt werden kann, sondern dass der sich enorm schnell ausbreitet über verschiedene Länder auch. Und damit hatte dieser Ausbruch dann eine Größenordnung erreicht, die drohte nicht nur die einzelnen Länder zu destabilisieren, sondern auch eine ganze Region. Und ich meine, das war dann zu dieser Zeit auch so, dass wir auch hier in Deutschland Angst hatten vor Ebola-Virus, obwohl es eigentlich keinen Grund gab, weil wir ja nicht wirklich äh, Erkrankte hatten. Und aus diesem aus diesem ebola virusausbruch ist deutlich geworden für uns alle, dass man diese hochpathogenen Viren wirklich sehr ernst nehmen muss und dass die in der Lage sind, nicht nur solche regionalen oder lokalen Ausbrüche hervorzurufen, sondern auch größere Ausbrüche, die möglicherweise die gesamte Welt betreffen. Und dass man für solche Situationen dann eben die ähm, Vorbereitung treffen muss. Und innerhalb dieser Zeit, also nach, kurz nach diesem ebola virus ist das auch in der, in der Politik angekommen. Man hat dann angefangen, ähm, Förderstrategien zu entwickeln, wo man sagt, da Impfstoffe gegen Ebola-Virus nicht so interessant sind für die, für die kommerziellen Hersteller, muss man sich überlegen, wie kann man solche, die Entwicklung von solchen Impfstoffen denn durch öffentliche Mittel fördern. Und da gab es jetzt eine ganze Reihe von von äh, Ansätzen, um das, um sich in diese Richtung eben weiterzuentwickeln. Das hat dann zum Beispiel dazu geführt, dass eine neue Institution gegründet worden wurde, die nennt sich CEPI. Das ist Coalition for Epidemic Preparedness and Innovation. Und, und CEPI hat sich auf die Fahnen geschrieben, Impfstoffe zu entwickeln oder beziehungsweise die Impfstoffforschung und Entwicklung zu finanzieren für solche Viren, die wir hochpathogene Viren nennen. Da gibt es jetzt eine Liste von etwa 10 bis 12 Viren bei der WHO, gegen die jetzt Impfstoffe entwickelt werden. Und natürlich ist das momentan ein bisschen ausgesetzt, dadurch, dass wir alle jetzt an dem neuen Coronavirus arbeiten. Aber im Prinzip ist das das Ziel und es wird weiter verfolgt. Okay,
0: um nochmal auf das Institut für Virologie zurückzukommen an sich, zu Ihren Aufgaben gehört neben alledem natürlich auch die Ausbildung von Studierenden, Gibt es diesbezüglich bestimmte Schwerpunkte, die noch hervorzuheben wären für das Studium der Virologie in Marburg?
1: Also man kann Virologie ja nicht als Fach wählen. Das ist dann im Rahmen von einem Biologiestudium oder von einem Humanbiologiestudium, dass dann die Studierenden bei uns ihre, ihren Schwerpunkt wählen können und dann eben Infektionsmedizin oder Infektionsbiologie. Und davon kommen dann einige auch bei uns in der, in der Virologie vorbei und machen dann bei uns ihre Bachelorarbeit oder Masterarbeit. Und es ist tatsächlich so, dass manche auch den Standort Marburg wählen wegen dieses Schwerpunktes. Also das ist schon sehr attraktiv für einige Studierende. Und da freuen wir uns natürlich sehr drüber, dass wir also da regelmäßig eben Nachwuchs bekommen, die dann auch bei uns, wie gesagt, zur Bachelorarbeit, Masterarbeit bleiben und auch ihre Doktorarbeit bei uns schreiben und dann auch danach noch an dem Institut weiterarbeiten. Das ist für uns entscheidend wichtig und wir versuchen das auch so gut wie möglich zu unterstützen und versuchen die Studierenden dann eben auch zu begeistern für das, was wir machen.
0: Lässt sich sagen, wer welche in Anführungszeichen Art von Studierenden sich da besonders gut begeistern lässt? Oder anders gefragt, welche spezifischen Interessen und Fähigkeiten Studieninteressierte vielleicht auch mitbringen sollten, wenn sie erwägen, einen Schwerpunkt wie Virologie
1: zu wählen? Es gibt sehr unterschiedliche Motivationen, warum jemand Virologie als Hauptfach wählt. Das sind dann entweder so äh, der Wunsch, auch entwicklungspolitisch irgendwas zu tun und mit Ländern zusammenzuarbeiten, wo diese Viren vorkommen. Also Afrika zum Beispiel, das ist ein sehr der der Kontinent ist ist dafür prädestiniert für hochpathogene Viren, weil da das Wechselspiel zwischen Tierwelt und Menschen besonders eng zu sein scheint oder durch die Landnutzung auch auch sich in den letzten Jahren deutlich geändert hat. Das ist so der eine Wunsch. Dann ist der andere Wunsch ist mit dem diese diese Faszination hochpathogene Viren, also Viren, die die schwer krank machen, dagegen was zu entwickeln an Impfstoffen oder an Medikamenten, dann ist der Wunsch einfach zu verstehen, warum sind denn diese Viren so gefährlich? Was sind das für zelluläre Mechanismen oder Interaktionen, also Zusammenspiel zwischen Viren und Zellen, die infiziert werden, die dann schließlich dazu führen, dass ein Virus ähm, den Menschen krank macht und so schwer krank macht. Das sind so, das ist quasi so ein Mix von Motivationen, die dann dazu führt, dass jemand sich entscheidet, okay, ich möchte gerne Virologie machen.
0: Ich würde gern zum Abschluss unseres Gesprächs kommen und das machen wir traditionell mit einem Segment der Halbsätze. Das würde mit Ihrem Einverständnis natürlich bedeuten, dass ich Ihnen jeweils einen Halbsatz anbieten würde und wir schauen, ob Ihnen dazu etwas in den Sinn kommt, wenn ja was. Muss auch kein Halbsatz okay. sein, das könnte so knapp oder ausführlich sein, wie Sie mögen. Ja.
1: Okay, bin ich nicht so gut drin, aber wir probieren es mal. Wir ja. probieren es
0: einfach mal. Ich habe mich damals entschieden, Pharmazie zu studieren, weil...
1: Ich wissen wollte, wie Aspirin wirkt.
0: <lacht> ist das so? War das die Grundmotivation? Ja. <lacht> Haben Sie es mittlerweile rausgefunden?
1: Ich glaube, das ist Moment... Also das war, das war für mich... Ähm, also als Kind wollte ich das wissen. Und das war für mich so eine Motivation, tatsächlich da entlang zu gehen. Ich meine, wenn... Dann, Klar, als ich mich dann für Pharmazie entschieden habe, waren viele verschiedene Motivationen, aber das war der das war der Ursprung.
0: An der Virologie im Speziellen fasziniert
1: mich? Wie diese Viren, die ja wirklich ganz winzige Organismen sind, die nur ganz wenig Geninformation haben, wie die in der Lage sind, eine Zelle zu verändern in der Art und Weise, dass die Zelle sich kaum wehren kann und gezwungen ist, das Virus zu vermehren. Als beruflichen Erfolg definiere ich für mich? Wenn ich was besser verstanden habe.
0: Ganz in meinem Element bin ich, wenn?
1: Ich mit anderen Leuten zusammenarbeiten kann.
0: Wenn ich eine Finanzierung für ein Jahr erhalten würde, mit der absoluten Freiheit, an irgendwas zu arbeiten, was auch immer ich spannend oder wichtig finde, dann würde ich?
1: Genau das machen, was ich gerade mache.
0: Schön. Ich sorge mich momentan ganz besonders vor?
1: Ich um die Stimmung im Land.
0: Und der letzte Halbsatz? Besonders Mut macht mir momentan?
1: Die Kreativität, mit der auf diese Pandemie reagiert wird. Wo beobachten Sie diese Kreativität in besonderem Maße? Zum Beispiel beim Maskennähen
0: <lacht> Sind Ihnen da schon schöne Designs aufgefallen?
1: Das ist sehr, das ist sehr gut von den Designs her. Es gibt ja so quasi diese Papageien, dieses Papageien-Design. ja, also quasi so, dass man so eine Papageinnase hat oder dieses so. Es geht alles. Ich finde das super. Und ich finde, das war so ein Punkt, wo viele Leute angefangen haben, selbst was zu tun auch und gesehen haben, ich kann was tun. Und das war für mich ein wesentlicher Punkt dass man nicht nur so völlig ausgeliefert ist, ohne was machen zu können, sondern dass man auch halt mal selbst was machen kann. Und ich glaube, das ist was, was ich gerne hätte, was wir für zukünftige Pandemien und Ausbrüche auch mitnehmen können, dass wir uns darin üben. Also jetzt nicht nur diese die Gefährdungen zu sehen, die durch eine Pandemie auf uns zukommen und die Schwierigkeiten, die wir dann alle haben und oh Gott oh Gott wohin kann das führen und wir müssen alle sterben, sondern dass es auch so, ein, so was auslöst. Ich kann was machen, ich will was machen. Wo kann ich hier ansetzen? Wo kann ich mich zum Beispiel schützen? Wo kann ich andere schützen? Was kann ich machen? Wo, wo kann ich helfen und so? Wenn wir wenn wir uns so eine Haltung ein bisschen bewahren können von dem, was wir jetzt während der Pandemie sehen und das auch noch irgendwie üben. Wie man das macht, muss man sich sicherlich überlegen. Dann finde ich das wirklich super.
0: Und ich fand das auch als äh, Abschlussstatement super. Und ich bedanke mich dementsprechend herzlich für Ihre Zeit. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, sehr gerne. Dankeschön.
1: Hessen schafft Wissen, der Podcast.